0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2023. Mein Name ist Rabea Gruber und ich freue mich, dass ihr nach der Winterpause wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Adventszeit und seid gut ins neue Jahr gekommen. Wie steht es eigentlich um Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt? Und erleben traditionelle Rollenverteilungen momentan ein Comeback? Hier bei den Zukunftsfrauen möchten wir das neue Jahr mit dem Thema Arbeit beginnen. Und zwar passend zum Jahreswechsel mit der Frage, wie sich unser Arbeitsalltag und unsere Arbeitsstrukturen momentan verändern. Dazu habe ich eine Expertin eingeladen, die das Thema schon seit vielen Jahren begleitet. Die Bochumer Professorin Dr. Martina Stangel-Meseke. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie sowie Arbeitsrecht. Frau Stangel-Meseke forscht und lehrt im Bereich Arbeitspsychologie und vor allem auch zu Gender, Gleichstellung und Diversität. An ihrem Forschungsthema ist sie aber auch in der Praxis nah dran, denn sie ist Mitgründerin der Unternehmensberatung Development in Bochum, die sie auch bis heute mitführt. Und hier berät sie unter anderem zu genderfairer Personalauswahl. Was das genau ist und welche Entwicklungen und Chancen sie für Gender Fairness auf dem Arbeitsmarkt sieht, Darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Hallo Frau Stangel-Meseke, danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Frau Huber.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie unsere Einladung heute angenommen haben, um über Personalauswahl und Personalentwicklung zu sprechen, und in dem Zusammenhang wollen wir heute auf Diversität und Förderung von Frauen schauen. Beides sind ja schon lange Schwerpunkte Ihrer Arbeit, sowohl in Ihrer Forschung als auch in Ihrer praktischen Tätigkeit in der Unternehmensberatung. Und vielleicht möchten Sie uns eingangs Ihren Werdegang einmal kurz beschreiben. Wie war der Weg hin zu diesem beruflichen Schwerpunkt?
1: Also meine wichtigsten Stationen waren, dass ich nach einer Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin ein Studium begonnen habe an der Ruhr-Universität in Bochum, ein Studium der Psychologie und dort hatte ich den Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und tatsächlich bin ich seit meinem Diplom in Psychologie auch ununterbrochen an Hochschulen tätig, insbesondere jetzt in der Lehre in psychologischer Diagnostik, Evaluation, Arbeitsorganisationspsychologie, aber auch Führungspsychologie, empirischem Arbeiten und Diversity Management. So kurz so zu meinen Stationen, so von 1989 bis 2005. Ich war erst wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität. Dort wurde ich dann auch promoviert und in einem Bereich auch der Einungsdiagnostik zu so einem Thema des Assessment Centers. Dann war ich wissenschaftliche Assistentin an der Universität Wuppertal, habe dort ein 13-köpfiges Forschungsteam geleitet und habe mich auch wieder mit einem diagnostischen Thema beschäftigt, nämlich der Erforschung des Lernpotenzial-Assessment-Centers. Dem schloss ich dann eine Lehrstuhlvertretung für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Konstanz an. Und dort habe ich mich auch habilitiert und hatte dann anschließend noch einen Lehrauftrag und Lehrtätigkeiten zu genderbezogener Laufbahngestaltung an der Hochschule St. Gallen. Ich bin jetzt seit 2005 Professorin für Wirtschaftspsychologie und bis 2016 war ich an der Business Information and Technology School in Iserlohn tätig. Das war eine private, oder ist eine private Hochschule. Und ab 2016 bin ich nun an der Hochschule für Ökonomie und Management in Dortmund. So also meine Tätigkeiten an der ersten Hochschule waren so Aufbau von Master- und Bachelorstudiengängen in Business Psychology, also auch englischsprachig. Ich hatte dort eine leitende Funktion als Prodekanin und Dekanin des Fachbereichs Business Psychology, habe dort unter anderem zum Beispiel auch eine englischsprachige Summer School konzipiert für Masteranden an der Bilge University in Istanbul und ein Promotionsprogramm auch betreut an der Universität in Madrid und war auch immer ständiges Mitglied des Prüfungsausschusses und Vorsitzende der Berufungskommission und habe mich auch involviert bei Akkreditierungsverfahren für Bachelor- und Masterstudiengänger. Von 2008 bis 2011 habe ich als berufenes Mitglied der Sachverständigenkommission des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an der Erstellung des ersten Gleichstellungsberichts mitwirken können. Der Themenschwerpunkt in dem interdisziplinären Team war die Gleichstellung über den Erwerbslebensverlauf zu analysieren und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Und dieser erste Bericht wurde dann dem Bundestag 2011 vorgelegt. Ich bin seit 1999 Geschäftsführende Gesellschafterin der wissenschaftlich orientierten Unternehmensberatung Development mit Sitz in Bochum. Und 2005 erhielt ich dann für mein Unternehmen eine Auszeichnung für das Projekt Genderfaire Personalauswahl vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit und dem Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NRW. Und in diesem Projekt werden kleine und mittelständische Unternehmen trainiert, und zwar in Bezug auf eine stereotypenfreie und AGG-konforme Personalauswahl. In meinem Unternehmen beschäftige ich mich so branchenübergreifend mit sehr unterschiedlichen Personalmanagement-Themen. Ich begleite Change-Management-Prozesse, ich implementiere Diversity Management, ich beschäftige mich mit Führungskräfteentwicklung, insbesondere Förderung auch von Frauen und Coaching von Frauen in Führung äh, mit der Konzeption von Auswahl- und Personalentwicklungsverfahren und setze auch viele Maßnahmen um, die äh, Gleichstellung und Chancengleichheit im Erwerb entsprechend stärken sollen.
0: Das ist eine große Bandbreite, ja, sowohl an Tätigkeiten als auch an Themen, die Sie betreuen. Ich würde gerne zuerst bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit bleiben und später dann konkreter auf die praktische Tätigkeit eingehen. Und wenn wir einmal bei der Wissenschaft bleiben und auf den Personalauswahlprozess schauen, dann sagt man ja oft, Diversität, das fängt schon in der Personalauswahl an. Was bedeutet das denn konkret für Unternehmen beziehungsweise wie kommt es überhaupt zu einem Mangel an Diversität oder auch zu einer Diskriminierung im Auswahlprozess?
1: Es kommt zur Diskriminierung im Auswahlprozess aufgrund einer mangelnden Qualifizierung der Personen, die am Auswahlprozess beteiligt sind. Ich komme ja aus, aus dem Bereich auch psychologischer Diagnostik, dass es ganz wichtig ist, dass die Beteiligten am Personalauswahlprozess einen Überblick über das gesamte Auswahlverfahren haben. Das heißt, sie müssen wissen, was sind die relevanten Anforderungen für die Stelle. Die müssen verhaltensnah beschrieben werden, da sagen wir, die müssen operationalisiert werden. Sie müssen eine Klarheit darüber haben, welche Auswahlverfahren geeignet sind für die Auswahl. Und dann auch Prüfung der Anforderungen. Und das Ganze muss sozusagen ein standardisierter Prozess sein, weil die Bewerbenden ja untereinander auch verglichen werden müssen. Und ähm, jetzt ist es eben auch ganz wichtig, dass im Rahmen der Personalauswahl die Beteiligten für Stereotypisierung sensibilisiert und auch trainiert werden. Weil wir haben halt als Menschen die Neigung, dass wir immer unsere Umwelt so in sozialen Kategorien ähm, ordnen und auch stereotypisieren, was per se nicht schlecht ist, aber das darf halt nicht in der Personalauswahl zum Tragen kommen. Das heißt, hier bedarf es auch einem konsequenten Training. Dazu gibt es heute schon auch recht fundierte Verfahren, die eingesetzt werden können, zum Beispiel der sogenannte Implicit Association Test, abgekürzt IAT. Und der erfasst implizite Einstellungen, die ich habe, zum Beispiel zu Personen unterschiedlichen Alters, zu Personen, die ein bestimmtes Körpergewicht haben und misst hier auch Stereotype. Das heißt, ich kann damit sehr schön analysieren, ob Entscheider schon eine bestimmte Neigung haben und diesbezüglich besonders anfällig sind. Und dann gibt es auch Forschungsgruppen, wie zum Beispiel das Projekt Team Testentwicklung an der Ruhruniversität in Bochum, das eben Anwendern und Anwenderinnen auch kompetente Unterstützung bei der Auswahl geeigneter psychologischer Verfahren im Kontext von Personalauswahl anbietet. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass die Diskriminierung im Auswahlprozess natürlich auch einen rechtlichen Rahmen hat, wir sprechen ja immer von Diversität, die auch in ganz, ganz vielen gesetzlichen Regelungen mittlerweile Einklang genommen hat. Und Diversität ist ja auch eine Art Spiegel unserer Gesellschaft, die immer stärker multikultiviert. Und rechtlich gesehen spielen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG und auch das Zweite Führungspositionengesetz, das FÜPO 2, eine wesentliche Rolle auch für Beurteilungs- und Auswahlverfahren. Und die Bundesregierung hat darüber hinaus noch verschiedene Leitbilder definiert, beispielsweise das Leitbild zum Thema Gleichstellung und Chancengleichheit, was eigentlich konstant ist von 2011 bis 2021, was auch in den Gleichstellungsberichten immer wieder verbalisiert und fokussiert wird. Und darüber hinaus hat die Bundesregierung im Jahr 2021 ein gesellschaftliches Ideal erklärt, und das besagt, dass ohne eine Gleichstellung der Geschlechter eine gerechte und demokratische Gesellschaft nicht zu gewährleisten ist. Und das heißt also, sofern jetzt Unternehmen auch attraktiv sein wollen ne, für zukünftige Mitarbeitende, sollten sie innovativ und modern sein und natürlich auch diese entsprechenden Gesetze, Ideen, Ideale und Leitbilder in der Personalauswahl integrieren.
0: Hier im Podcast sprechen wir ja auch immer wieder mit Frauen, die Führungspositionen innehaben. Und diese Frauen berichten uns immer wieder, dass es gerade auf dem Weg in solche höheren Positionen Hindernisse gibt, die den Aufstieg eben erschweren. Wie sieht das denn von empirischer Seite aus? Welche Hindernisse lassen sich vielleicht auch konkret nachweisen, wenn es darum geht, als Frau in eine Führungsposition aufzusteigen?
1: Dazu existieren verschiedene empirische Befunde die nach wie vor wirklich manifest sind. Ich erläutere mal einige, die ein besonderes Hindernis tatsächlich darstellen. Das ist äh, zum Beispiel der Glassien-Effekt. Das ist so eine Metapher für die untere Repräsentation von Frauen in Führungspositionen und verdeutlicht, dass es eine unsichtbare Barriere für Frauen gibt, weitere Karriereschritte zu erschweren. Das liegt unter anderem auch an vielen Vorurteilen gegenüber weiblichen Führungskräften mit vermeintlich weiblichen Eigenschaften die eben ne, so das Vorurteil dazu beitragen, dass sie nicht richtig führen können. Und diese Annahme findet sich häufig auch im Mindset der Beurteilenden. Da gibt es einen sehr gut untersuchten Stereotyp, das ähm, ist das think manager think Male stereotype Und das zeigt auch, so, dass das typische Bild einer erfolgreichen Führungskraft stärker mit dem männlichen Stereotyp assoziiert ist als mit dem weiblichen bei den Untersuchungen zum Stereotyp wurden Personen gefragt, welche Eigenschaften ein Manager hat. Und dann haben die ähm, berichtet, ja, der muss dominant und durchsetzungsstark sein. Und Manager ist ja nun nicht, äh, ist ja erstmal geschlechtsneutral von der Konnotation. Aber das sind eben typisch männliche Attribute. Und wenn dann gefragt wurde, ähm, was macht weibliche Führungskräfte aus, dann wurde berichtet, dass sie eher kommunikativ oder teamorientiert sind. Und jetzt zeigt sich eben das weibliche Stereotyp, was dann auch im Mindset als festes Muster für die typische Führungskraft verankert ist. Das heißt also, wir haben in einer männlichen Führungskultur viele Stereotypisierung gegenüber Frauen. Versucht jetzt eine Frau sich aktiv gegen solche Denkmuster zu wehren und verhält sich Entsprechend der typisch männlichen Eigenschaften wird sie wieder negativ aufgenommen, negativ stereotypisiert, weil sie dann nicht dem vermeintlich weiblichen Stereotyp entspricht. Das heißt, das ist dann die negative Diskriminierung. Und wenn wir sehr stark männerdominierte Führungskulturen haben, kommt es eben auch vor, dass eine Frau bei Ausübung dieser Funktion als sogenannte Token Women gesehen wird, als eine Frau, die in diesem Beruf eine Ausnahme und eine Minderheit darstellt. Das heißt, aufgrund dieser Sichtweise werden wiederum geschlechtsstereotype Erwartungen aktiviert, weil die Frau jetzt als femininer wahrgenommen wird, also typisch Frau. Und das nennt man dann Gender Role Spillover. Und damit steht die Frau unter ständiger Beobachtung. Ihre Fehler werden oft genau analysiert und dann sehr übertrieben dargestellt. Wir haben auch sozialpsychologische Befunde. Eins ist die Selbstunterschätzung der Frau. Das ist ähm, aus meiner Sicht, das ist, ich mal so leider ein sehr robuster empirischer Befund und ein individuelles Hindernis für Frauen in Führung. Also die weibliche Selbsteinschätzung ist sehr fokussiert auf Schwächen und Optimierungsmöglichkeiten und Frauen zweifeln sehr häufig so an der Passgenauigkeit bezüglich beruflicher Anforderungen. Und betrachten erfolgreiches Verhalten eher als Selbstverständlichkeit. Dann haben wir in unserer Gesellschaft eine typische Arbeitsmarktsegregation, Das heißt, wir haben typische Männer- und Frauenberufe. Und ähm, wir sprechen von einer horizontalen Segregation, die sich auf die Verteilung der Frauen und Männer in unterschiedlichen Branchen und Berufen bezieht. Das heißt, Männer häufiger in Baube Baugewerbe, Frauen häufiger in den Sozialberufen. Und dann haben wir ähm, zusätzlich die vertikale Segregation. Und die fokussiert die Verteilung der Frauen und Männer auf verschiedenen Stufen der betrieblichen Hierarchie. Also ist sozusagen der Proporz von Männern und Frauen in den Führungsebenen. Und dieser Rahmen, der durch die Segregation vorgegeben ist, ist aus meiner Sicht auch in unserer modernen Gesellschaft wirklich schwer zu, zu durchbrechen. Wir finden immer wieder klassische Rollenverteilungen, Beispielsweise gehen Frauen nach wie vor vermehrt länger in Elternzeit als Männer. Sie bleiben oft in der Teilzeitfalle hängen, um Familie, Pflege und Beruf zu vereinbaren. Und solche geschlechtsspezifischen Entscheidungen wirken sich dann natürlich auch negativ auf den Erwerb aus und auch auf überhaupt auf die Besetzung einer Führungsposition.
0: Das sind viele negative Ergebnisse. Lassen sich denn in dem Zusammenhang auch positive Entwicklungen empirisch feststellen?
1: Ja, also positive Entwicklungen mit einem Megatrend, der heute so als Female shift beschrieben wird. Und dieser Trend sagt so, dass so die tradierten sozialen Rollen, die jetzt auch Männern und Frauen in unserer Gesellschaft zugeschrieben werden, so an gesellschaftlicher Verbindlichkeit verlieren. Das heißt, wir haben veränderte Rollenmuster, wir haben damit auch aufbrechende Geschlechterstereotypen und man könnte sagen, na, vielleicht haben wir auch einen radikalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer neuen Kultur, die eher so einen Pluralismus pflegt. Und äh, die Geschlechterrollen verlieren zunehmend, fokussiert das mal auf zunehmend, dann auch ihre soziale Relevanz. Das heißt also, traditionelle Familienstrukturen ändern sich, damit verschieben sich auch die sozialen Rollen von Männern und Frauen. Also, wo Mütter jetzt auch zum Beispiel schneller und auch stärker in die Werbsarbeit zurückkehren, können Männer auch häufiger in Elternzeit- oder Teilzeitmodelle gehen. Und dadurch ergeben sich für beide Geschlechter auch neue Perspektiven ihrer Lebensgestaltung. Das heißt, man könnte sagen, so Diversität wird ein Stück weg auch Normalität. Und ähm, es werden durch immer mehr Forschung, man sagt dann so in der Forschung, toxische Verhaltensmuster von Männern aufgedeckt. Also Präsenzkultur, Überstundenkultur, etc. Und das heißt also, ein Stück weit wird Feminismus auch Mainstream in unserer Gesellschaft. Und ähm, wir haben auch in Wirtschaft und Politik äh, ein Bewusstsein mittlerweile dafür, für den Wert von Diversität, der dann ja auch sozusagen in der Gesellschaft nochmal durch Protestkulturen und zivilgesellschaftliche Bewegungen immer wieder so in das Mindset gerufen wird. Man könnte sagen, so das Bewusstsein für Gender-Themen, man nennt das Gender Awareness, wird zu so oberstes Gebot, also eine Gendersensibilität, die dann sich auch häufig in Unternehmen zeigt durch Geschlechtergerichte und geschlechterübergreifende Ansätze zum Beispiel. Und dazu kommt, dass sich eben die Identitäten. Jenseits von Geschlecht identifizieren und wenn ich gerade so an die jüngeren Generationen denke, dann identifizieren die sich über das, was sie können. Das heißt also auch Marketing muss sich anders äh, bewegen und auch ähm, die Attraktivität der Unternehmen muss anders bedacht werden, ne, wenn es jetzt nicht mehr auf dieser Rollen- und äh, Genderebene funktioniert
0: diesen Wandel, den erleben und begleiten Sie ja auch in Ihrer praktischen Tätigkeit ganz intensiv mit. Und Sie haben es eingangs schon erwähnt, schon 2005 sind Sie mit Development für die genderfaire Personalauswahl ausgezeichnet worden für das Projekt. Was kann man sich denn konkret unter dem Begriff vorstellen?
1: Ja, also genderfaire Personalauswahl heißt, dass die Auswahl unabhängig vom Geschlecht der Bewerbenden ist dass eine standardisierte, anforderungsbezogene Auswahl erfolgt und die dann auch dem Aspekt der Chancengleichheit im Erwerb gerecht wird. Sie haben ja gerade äh, nochmal darauf hingewiesen, das war 2005, ist also schon recht lange her, aber da kann ich noch so eine Anekdote erzählen. Als ähm, wir diesen, diese Auszeichnung bekommen haben, haben wir versucht, kleine und mittelständische Unternehmen für dieses Projekt zu gewinnen. Und das in dem Projekt beschriebene Training war für die Unternehmen kostenfrei. Und wir haben äh, sehr positive Antworten bekommen, aber auch äh, so negative. Das habe ich mir aufbewahrt auf einem Briefumschlag stand. Mit Gender haben wir nichts erholt und wir wollen <lacht> dieses Projekt nicht. Punkt. Das habe ich noch so als kleine Anekdote in Erinnerung. <lacht> so, und wenn ich das jetzt sozusagen... Umsetze in meiner Beratung auch heute, dann heißt das immer, dass ich darauf hinweise, dass wir diesen Female Shift in unserer Gesellschaft haben, dass das ein Trend ist, der jetzt auch nicht mehr aufzuhalten ist, auch wenn es dazu nach wie vor Spannungen und Polarisierungen äh, gibt. Und äh, dass es auch wichtig ist, dass Sie sich äh, eben auch die unternehmerische Haltung von Bewerbenden anschauen und dass das eben auch dann zu Geschlechtergerechtigkeit führt. Weil, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, die jetzigen Generationen sich eben über ihre Kompetenzen auch identifizieren. Und das heißt, sie lassen sich eben nicht in diese Stereotypen-Cluster zwingen. Und in der Umsetzung heißt das dann, dass ich einmal in den Unternehmen arbeite, was sie denn attraktiv als Arbeitgeber, Arbeitgeberin macht und auszeichnet. Dazu gehören zum Beispiel Modelle wie die Anspruchnahme von Elternzeit für beide Geschlechter. Modelle für die Übernahme von Führungspositionen in Teilzeit, auch mit einer verbalen Aufstockung zu Vollzeit, mobiles Arbeiten, natürlich Homeoffice-Angebote, Kinderbetreuung. So, und wenn es dann konkret um die genderfaire Auswahl geht, dann äh, verweise ich in Workshops darauf, dass es auch die gesetzlichen Regelungen gibt, die wichtig sind einzuhalten für Gleichstellung und Chancengleichheit. Ich äh, sensibilisiere die Teilnehmenden für die Geschlechterstereotype, ich zeige auch, wie eine Stellenbeschreibung erfolgen muss, die nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz konform formuliert werden muss. Ich berücksichtige auch Aspekte, die attraktiv für Bewerbende sind im Sinne dieses Megatrends, prima und ich diskutiere dann anforderungsbezogene, standardisierte Auswahlverfahren, die dann je nach Reifegrad und Unternehmensgröße eingesetzt werden von den Personalbeteiligten. Das muss man sich dann so vorstellen, wenn es ein kleines Unternehmen ist, dann kann man mit einem sehr gut teilstandardisierten Interview auch eine sehr gute Personalentscheidung treffen. Und wenn es größere sind, kommen vielleicht noch psychologische Testverfahren hinzu. Das heißt, dann wird es ein größeres Auswahlverfahren und das hängt natürlich auch ein Stück weg von der Manpower ab. Ja, und dann ist es auch noch wichtig, dafür zu sensibilisieren, in welche Richtung äh, das Unternehmen sich entwickeln möchte. Wie ist der Proport unter den Geschlechtern bzw. den Mitarbeitenden? Das heißt, wenn ich zu wenig Frauen im Unternehmen habe, dann müssen Unternehmen überlegen, wie sie Frauen attraktieren können. Und wenn es jetzt umgekehrt ist, dann müssen sie natürlich überlegen, wie können sie Männer attraktieren.
0: Das sind jetzt viele Kriterien für die Personalauswahl und den Einstellungsprozess. Welche Rolle spielt denn Gender Fairness darüber hinaus in der Personalentwicklung?
1: Also ähm, Gender Fairness spielt auch dort eine große Rolle. Und es sollte sich in der Personalentwicklung auch in allen Phasen durchziehen. Das heißt also, in der Personalentwicklung gilt es auch, sich mit allen Aspekten von Gleichstellung auseinanderzusetzen. Also Vielfalt und Vereinbarkeit gehören dazu, fortlaufende Strategien, Programme und Maßnahmen, die sich an den Erwerbsphasen und Lebensereignissen der Mitarbeitenden orientieren. Das heißt jetzt, gleich in welcher geschlechtlichen Konstellation geht es um, und möglicherweise darum, wann äh, Mitarbeitende Familie planen wollen, ob sie möglicherweise äh, Angehörige pflegen müssen, ob sie selber eine Erkrankung haben etc. Also am Erwerbslebensverlauf zu schauen, wie ich dann wirklich aus Gleichstellungssicht äh, geschlechtergerecht entsprechend Maßnahmen so konzipieren kann, dass sie für beide Geschlechter passgenau sind und immer ermöglichen, auch den Erwerb vor Ort auch zu realisieren.
0: Und wie erleben Sie das konkret in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen? Hat sich da das Bewusstsein und vielleicht auch das Vorwissen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit ja, verändert in den letzten 15 oder 20 Jahren?
1: Ja, ich finde schon, dass sich das verändert hat. Und es hat äh, nochmal ähm, einen Anstoß gegeben jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie. Also die Pandemie hat Arbeit erstmal gänzlich verändert man konnte allerdings feststellen, dass auch die Pandemie gezeigt hat, dass auch Erwerbstätigkeiten wieder in Krisenzeiten fragil geworden sind. Also auch hier hatten wir wieder eine Retraditionalisierung von Geschlechterrollen, traditionelle Aufteilung bei Eltern, wurde eher verstärkt. Das heißt also, Frauen haben gerade in der Pandemie auch an Randzeiten, am frühen Morgen bzw. späten Abend, auch an den Wochenenden gearbeitet. Das heißt, wir hatten durchaus ein Risiko, dass sich wieder klassische Geschlechterrollen verstetigen, was sich ja wieder nachteilig für Frauen und nachteilig für Chancengleichheit im Beruf auswirkt. Aber die positiven Entwicklungen, deshalb betone ich das nochmal, mit der Pandemie jetzt auch als Beschleuniger waren, dass dem Unternehmen sehr deutlich geworden ist, dass das Thema Gleichstellung und Chancengleichheit für den Erhalt der Produktivität in den Unternehmen relevant ist. Hier gab es Studien zu Vereinbarkeitsmaßnahmen, die dann auch gezeigt haben, dass Unternehmen so ein ganz neues, qualitatives Bewusstsein für Vereinbarkeit äh, entwickelt haben. Also Homeoffice, mobiles Arbeiten, Telearbeit wurde ausgeweitet. Und die Kinderbetreuung wurde als zentraler Faktor für die Produktivität betrachtet. Und in vielen Unternehmen haben Führungskräfte und Mitarbeitenden so dialogisch Lösungen zur Vereinbarkeit entwickelt. Also familienbewusstes Angebot für Väter, ein variables Stundenpensum für Frauen, die sich für eine Homeoffice-Tätigkeit entschieden haben. Es wurden in Unternehmensnetzwerken auch viele Maßnahmen für eine Work-Family-Balance diskutiert. Und hier haben wir auch eine Spannbreite von digitaler Kinderbetreuung und Nachhilfe, Notfallservice bei Kinderbetreuung und Pflegeangehöriger, Angebote des Gesundheitsmanagements und so weiter. Und das heißt also, die Rolle, die jetzt entstanden ist durch die Pandemie und die dadurch angetriebene Digitalisierung, war auch nochmal ein enormer Teil bearbeitet, überhaupt neu zu überdenken und neue Arbeitsstrukturen zu manifestieren. Das heißt, die Organisation hat diesen hohen Anpassungsdruck und gleichermaßen mussten sie den individuellen und ökonomischen Anforderungen gerecht werden. Und ich finde, hier hat äh, die Corona-Zeit wirklich deutlich gemacht, dass äh, Vereinbarkeit systemrelevant für eine funktionierende Organisation und auch den Arbeitsmarkt ist.
0: Man kann also, glaube ich, festhalten, dass die Pandemie als Einschnitt bestehende Schwierigkeiten aufgezeigt hat aber durchaus auch dabei geholfen hat, eine ja, positive Entwicklung zu beschleunigen. In dem Zusammenhang liest man ja auch, die Corona-Krise sei für die Wirtschaft vor allen Dingen eine Vereinbarkeitskrise gewesen. Was bedeutet das denn konkret für Unternehmen?
1: Also Vereinbarkeitskrise für Unternehmen bedeutet, dass sie sich viel stärker damit beschäftigen müssen, dass Mitarbeitende individuelle Bedürfnisse haben. Und das, was wir heute so als Work-Life-Balance diskutieren, finde ich, ist ein, ähm, ein Begriff, der eigentlich nicht passt. Es geht nicht um eine Work-Life-Balance, sondern es geht um eine ähm, Life-Domain-Balance. Das ist ein neuer Begriff. Also den Versuch, verschiedene Lebensbereiche jetzt aus der Arbeit und aus dem Privaten zu integrieren. Und äh, durch die Digitalisierung ist das an Stellen sehr entgrenzt worden, weil wir neue Trends haben. Also wir können remote arbeiten, ähm, wir können äh, damit äh, die Orte der Arbeit auch verändern. Und das ist etwas, was sozusagen äh, die sogenannte Vereinbarkeitskrise als Resultat gebracht hat, stärker zu überlegen, was heißt denn jetzt Arbeiten in diesem Jahrhundert.
0: Nun sind wir ja mittlerweile schon über das dritte Pandemiejahr hinaus und auf der Welt sind weitere schwere Krisen hinzugekommen, wenn man etwa an den Krieg in der Ukraine denkt und dessen Auswirkungen auch in Europa und hierzulande. Gibt es da denn auch schon empirische Befunde, wie sich diese Krisen auf die aktuelle Arbeitswelt bei uns auswirken?
1: Ja, also auch da gibt es schon Befunde und ähm es zeigt sich, dass durch die aktuellen Krisen neue Arbeitsstrukturen erstmal entstanden sind, also Work-Life-Blending, Collaboration, Remote-Work. Das heißt, Unternehmenskulturen müssen viel anpassungsfähiger werden. Man nennt das heute auch mal agiler, ne? sie müssen sich mehr, mehr bewegen und äh, Mitarbeitende äh, werden stärker so als Problemlösende für gesellschaftliche Zukunftsaufgaben gesehen, das heißt, wir sprechen in dem Kontext auch von einer Sinnökonomie. Das heißt, das ist so ein verändertes äh, Verständnis von Fortschritt, bei dem jetzt nicht so das beste und das neueste Produkt im Vordergrund steht, sondern das beste Produkt, ähm, ja, man könnte sagen, wird identifiziert über ähm, das, was sozusagen in Kombination aus ökologischen, ökonomischen und ethischen Werken entstanden ist, das sind nicht mehr nur die hochwertigen Materialien, heute geht es auch viel um Upcycling etc., weniger Verbrauch von Ressourcen, das heißt, es geht sehr stark um das nachhaltige Wirtschaften und damit auch um Energie, Ressourceneffizienz und natürlich auch Reduzierung von Kosten. Bei dem Work-Life-Blending haben wir so den fließenden Übergang zwischen Arbeits- und Privatleben, was natürlich den Arbeitnehmenden ermöglicht, flexibel auf private Umstände zu reagieren, selbstbestimmt zu arbeiten, auch produktiver zu sein, in den Zeiten, in denen sie für sich persönlich meinen, produktiver zu sein. Dann hatten wir Remote Work, also Ort der Arbeit, ist auch im radikalen Wandel begriffen. Remote Work ähm, erlaubt es, dort zu arbeiten, wo ich auch einen Teil meiner Freizeit verbringen möchte. Das kommt natürlich Selbstständigen sehr entgegen, aber auch Freiberuflern und Menschen, die beispielsweise in Gelegenheitsjobs tätig sind oder auch sehr stark projektbezogen arbeiten. Dann haben wir noch den Aspekt Collaboration. Also das Büro der Zukunft ist auch ein Ort, an dem man sich real oder digital treffen kann. Das heißt, also diese Räume gehen auch nahtlos ineinander über. Und das heißt, Kollegen und Kollegen können sich unkompliziert mit anderen Teammitgliedern in Remote Work auch verbinden. So, das ist ja alles so, so skizzenhaft jetzt so ne, umschrieben ne, und um Wissen, welche Veränderungen es gibt in der Arbeitswelt. Und meine Überzeugung ist, dass hier auch konsequent das Augenmerk auf eine Gender ähm, Balance zu legen ist. Weil ähm, wir benötigen eben eine sehr stark werteorientierte und wertschätzende Arbeitsgesellschaft die gemeinsam etwas erwirtschaftet und auch sinnhaft arbeitet. Und das ist zum Beispiel eine Forderung, die schon seit ganz, ganz vielen Jahren in der Forschung der Arbeitspsychologie äh, gibt. Und das nennt man Persönlichkeitsförderlichkeit der Arbeit. Und das würde ich dann so ergänzen, dass Mitarbeiter eben unabhängig von ihrem Geschlecht auch zu gestalten heranreifen sollen in unserer Wirtschaft und Gesellschaft und dann eben auch mit ja, Stolz auf ihre individuelle Perspektive und ihren Beitrag zur Existenz von Organisationen abblicken können.
0: Ja, also festhalten können wir, glaube ich, dass der Female Shift ein großer Prozess ist, dessen weitere Entwicklungen wir natürlich auch noch nicht absehen können, aber der eben an diesem Punkt hoffentlich auch nicht mehr aufzuhalten ist. Ich würde abschließend gerne noch einmal auf das Thema Ehrenamt eingehen, denn als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass das Thema Frauen- und Erwerbstätigkeit für Sie eben auch ein ehrenamtliches Anliegen ist. Wenn Sie da noch einmal erzählen mögen, wo und wie engagieren Sie sich da denn aktuell?
1: Also aktuell engagiere ich mich in verschiedenen Vereinen und Verbänden für Frauen in Führung, zum Beispiel als Mentorin für Frauen in cross mentoring programmen in Nordrhein-Westfalen und Ostwestfalen-Lippe. In Dortmund bin ich äh, im Vorstand eines Frauenjahres-Clubs, Dort fördern äh, wir in Projekten ähm, Lebenssituationen oder versuchen sie für, äh, zu verändern, die krisenbehaftet sind für Frauen. Zum Beispiel ähm, versuchen wir über Aktivitäten Spenden zu bekommen für Frauen, die im Frauenhaus untergebracht sind oder ähm, Frauen, die älter sind, die jetzt äh, äh, in Altersarmut leben und in äh, unterschiedlichen äh, Vereinen ähm, begleitet werden, zum Beispiel Seniorenglück e.V. ist eins in Dortmund und da sorgen wir über eine Patenschaft dafür, dass Frauen äh, über ein Jahr einen äh, Betrag bekommen, der ihnen ermöglicht auch mal zu reisen. Wir beschäftigen uns auch in Projekten mit der Situation von Kindern, jetzt auch in Dortmund, aus psychisch belasteten Elternhäusern, also Thema Kinderschutzbund und schauen, wie wir dort Kindern Paten zur Verfügung stellen können, die sich dann mit diesen Kindern einmal in der Woche über mehrere Stunden beschäftigen und ihnen nette Angebote machen.
0: Und aus Ihrer eigenen wissenschaftlichen und praktischen Perspektive, was kann Ehrenamt denn in diesem Feld leisten und was wünschen Sie sich vielleicht auch auf struktureller Ebene noch?
1: Ja, also was kann Ehrenamt in dem Feld leisten? Also ich finde durch das im Ehrenamt gezeigte Engagement, also ich mache das jetzt ja primär für Frauen, können Frauen ähm, ermutigt werden, sozusagen sich besser aufzustellen, selbstbewusster zu werden. Wenn ich an das Mentoring denke, dann geht es immer darum, Frauen zu ermutigen, auch in Führung zu gehen, ne? also nicht äh, ihre Selbstkompetenzunterschätzung zu pflegen. Und in den sozialen Projekten äh, geht es ja darum, durch Aktivitäten Sachspenden und Gelder einzuwerben, die ermöglichen Angebote für Frauen und deren Entwicklung weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt also, hier fordert es neben der eigenen beruflichen Tätigkeit auch ein finanzielles Invest, ein hohes zeitliches Engagement. Und so aus meiner Erfahrung ist es so, dass Ehrenamt nur bestimmte Dinge lindern kann. Ist für mich tatsächlich so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es lebt auch sehr stark vom Engagement der Ehrenamtlichen und der Spender und Spenderinnen, die eben dann auch wieder aus bestimmten, ja, sozialen Schichten stammen. Ja, was wünsche ich mir so auf struktureller Ebene? Ich wünsche mir, dass auf struktureller Ebene mehr Maßnahmen zur Förderung von Bildung erfolgen, unabhängig vom sozialen Status der Person. Und aus meiner Sicht bedarf das dringend und zwingend eines Umdenkens in der Bildungspolitik, und spezifisch eine Antwort auf zwei Fragen. Was müssen Menschen in einer immer komplexer werdenden Welt können? Und die andere Frage, die mich bewegt, ist, wie müssen sie qualifiziert werden, um sich eigenständig in diesen dynamischen und unsicheren Zeiten eine Existenz zu sichern? Und ähm, in dem Kontext sehe ich auch tatsächlich viele Verfehlungen in der Bildungspolitik jetzt auch gerade wieder die Zahlen zeigen, dass wir in NRW 8000 Planstellen für Lehrer und Lehrerinnen nicht besetzt haben. Das betrifft vornehmlich den Grundschulbereich. Wir haben ein Gender Pay Gap zwischen Grundschullehrenden und denen, die ein Lehramt im Gymnasialbereich haben und dann auch noch schlechter bezahlt sind in der Grundschule. Das heißt, also das sind alles Dinge, von denen ich meine, dass wir die zügig und sehr eilig bearbeiten müssen, weil ich ende da mal mit einem Zitat von John F. Kennedy, was ich sehr mag. Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.
0: Und deswegen überlassen wir das letzte Wort heute mal ausnahmsweise einem Mann. Und bei Ihnen, Frau Stangelmäseke, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diesen Einblick in die Arbeitspsychologie und in Ihre Erfahrungen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei uns zu Gast waren und wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in das noch junge Jahr 23.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Huber.
0: Wenn euch Themen wie Arbeit, Führung und Work-Life-Balance noch weiter interessieren, dann besucht doch mal unsere Homepage www.kass.de Frauenkolleg. Da findet ihr alle unsere Seminarangebote und das komplette Jahresprogramm des Frauenkollegs für 2023 ist da auch kürzlich erschienen. Natürlich geht es auch nicht nur um das Thema Arbeit, sondern ihr findet auch Veranstaltungen zu Kommunikation, zu Resilienz und Achtsamkeit oder etwa zu Frauen in der Geschichte. Schaut also gern mal vorbei und die nächste Episode der Zukunftsfrauen erscheint wie immer in einem Monat und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt uns am besten bei Instagram. Zukunftsfrauen – im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten